0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt auch wieder mit dabei sind. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit dem Thema Können Wunder geschehen. Jeder kennt das Lied Wunder können geschehen, aber sind wir denn davon innerlich auch wirklich überzeugt, Glauben wir an Wunder? Wenn ja, haben wir schon Wunder mit unseren eigenen Augen wahrnehmen können? Wo sind Wunder verzeichnet? Heute Abend sprechen wir in einer ganz besonderen Weise darüber hier in der Credo-Sendung bei Radio Hureb. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Er wird uns einführen in dieses Thema. Er wird uns viele Beweise sozusagen auch liefern, die wir mit unserem geistigen und auch mit unserem geistlichen Auge betrachten werden, um so auch die Thematik des Wunders näher zu kommen. Herr Dr. Lochner, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie heute Abend wieder Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Ja,
1: herzlich willkommen auch Sie in Balderschwang, dass wir wieder zusammen sind.
0: Wir freuen uns schon sehr auf diese Sendung, Herr Dr. Lochner. Ich darf Sie vorstellen. Sie waren 31 Jahre verheiratet, haben Kinder und Enkelkinder. Sie sind auch zum Diakon geweiht worden und im Jahr 1982, ein besonderes Jahr, erkrankte ihre Gattin sehr schwer und sie starb dann auch noch im selben Jahr. Und dann haben sie das Theologiestudium aufgenommen im Benedikt Beuren und sind dann im Jahr 1987 zum Priester geweiht worden. Herr Dr. Lochner, wenn ich das so lese, Ihre Biografie, Ihre Vita, Sie haben ein bewegtes Leben, Sie waren verheiratet, haben Kinder und Enkelkinder, sind dann Priester geworden, vorher natürlich Diakon. Da kann man auch in einer berechtigten Art und Weise von einem Wunder sprechen. Oder wie sehen Sie das?
1: Ja, also mit sowas hätte ich natürlich nie gerechnet. Das ist ganz klar. Äh das war so, ich war so, wie soll ich sagen, so ein typischer Laie, zwar im kirchlichen Dienst, mein ganzes Leben lang im kirchlichen Dienst, aber, dass ich je Priester würde, das, obwohl, das, der, der Herr hat da schon mal vorher bei mir angeklopft, aber das war mir dann irgendwie klar, dass mein Weg in die Ehe und in die Familie gehen sollte. Das, ja. Aber es ist bei Gott so, dass eben unvorhergesehene Dinge entstehen und Sachen, die sich absolut nicht im Voraus abzeichnen. Ja, wenn ich da zum Thema selber übergehen darf, äh, frühere Generationen, für die war das selbstverständlich, dass es Wunder gibt und dass Gott wirklich in das Geschehen eingreift und es äh, lenkt und die Menschen für die was sie in der Bibel gelesen haben von Wundern schon im Alten Testament aber erst recht im Neuen Testament da hat es für viele Generationen über ich würde sagen ja etwa 1700 Jahre überhaupt keinen Zweifel gegeben das war, und sie erlebten ja auch immer wieder äh, Wunder, oder meinten zumindest sie zu erleben, wenn sie zu Wallfahrten gegangen sind, wenn sie, ja, von vielen Heiligen sind ja Wunder überliefert, angefangen ja schon bei, bei, bei den Aposteln, dann bei Martin, Heiligen Martin und vielen, vielen anderen, bis hin in, in unsere Gegenwart, also da wurde immer wieder von von Wundern gesprochen, die geschehen sind. Es ist eine unendlich große Literatur darüber da. Zum Teil eben bestbezeugte Wunder, dass die zum Beispiel bei Heiligssprechungsprozessen beeidigt worden sind von vielen, die dabei waren, gesagt haben, ja, wir haben das gesehen, wir haben das erlebt. Wie gesagt, das war... Ja, auch was in der Bibel stand, war für die Leute selbstverständlich, weil man sagte, die Bibel ist vom Heiligen Geist eingegeben. Der hat dafür gesorgt, dass da nur Wahres drinnen berichtet wird. Und das waren ja heiligmäßige Leute, die also wirklich die Wahrheit über alles liebten und die, die Lüge, also absolut, was Unwahres in die Bibel zu schreiben, das war, kam für die überhaupt nicht in Frage. Die haben nicht einmal an solche Möglichkeiten gedacht. Sie, sie wollten die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagen und die Leute haben gesagt, ja, das ist die Wahrheit. Das hat angedauert bis etwa 1750. Da hat sich dann vor allem in Europa, auch in Deutschland, eine neue geistliche Strömung ausgedehnt, die sogenannte Aufklärung. Man kam drauf und sagte, ja, eigentlich hat er doch, der Mensch, einen Verstand. Er muss doch von seinem Verstand Gebrauch machen. Er muss doch die Dinge prüfen, ob sie wirklich wahr sind. und darf nicht einfach annehmen, ja ja, das wird schon alles so stimmen. Und als man dann schließlich auch durch diese Aufklärung sich immer mehr mit den Naturereignissen, mit den Naturgesetzen befasst hat, hat man gesagt, ja... Offensichtlich gibt es in der Natur ganz bestimmte Gesetze und äh, die, die gelten absolut und dann fragte man ja, passen denn die Wunder in diese Vorstellung der absoluten Kausalität hinein, äh, wie soll denn das geschehen, wenn alles durch Ursache und Wirkung bestimmt wird, äh, dann kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass also da Gott eine, ein Teil dieser Kausalitätskette sein soll. Wie soll man sich das vorstellen? Und diese Fragestellung hat sich dann weiter verschärft. Also vor allem äh, muss man dazu sagen, in der Theologie der protestantischen Kirche hat dieses Denken sehr früh eingesetzt, nicht in der katholischen dann, wie man die Naturwissenschaft immer mehr kennengelernt hat, dann sagte man, das, was man für wahrhalten will, das muss auch wirklich beweisbar sein. Das hat keinen Wert, Dinge zu behaupten, von denen man nicht weiß, ob sie stimmen. Und vor allem wird sich die Wahrheit von Naturgesetzen dadurch zeigen, dass das Experiment, durch dies man das Gesetz entdeckt hat, auch immer wiederholbar ist. Die Wiederholbarkeit ist ein ganz wesentliches Element. Zum Beispiel gibt es auch heute Leute, die sagen, ich habe eine neue Erfahrung gemacht, naturwissenschaftlich, und veröffentlichen das. Und jetzt gehen andere Forscher her und sagen, oh, das wollen wir nachprüfen, ob das stimmt. Ob wenn wir diese Vorrichtung so und so machen, wie er es vorschreibt, dann müssen auch wir dasselbe Ergebnis haben wie er. Und wenn Sie verstehen, na, das stimmt überhaupt, nicht. Wir haben ganz andere Ergebnisse, dann sagen sie, oh, der Mann, der hat uns da beschwindelt, das, das gilt so nicht, was er entdeckt haben will. Und jetzt kommt eben das große Problem, Wunder sind nicht wiederholbar. Wunder sind ganz einmalige Ereignisse, die einmal so stattfinden und sich nicht wiederholen lassen. Ich kann über ein Wunder allenfalls äh, Leute sagen, ich bin dabei gewesen, ich habe es gesehen, ich beschwöre, ich beeide äh, feierlich, dass das sich so abgespielt hat, wie ich es jetzt berichte. Das heißt... Was ein Wunder betrifft, bin ich auf ein Glauben angewiesen, dass also der Zeuge, der das gesehen hat, mich dann nicht belügt und beschwindelt. Diese Sache, dass alles einmalig sein muss und was nicht einmalig ist, also bezweifelt wird, das erstreckt sich nicht nur auf die normalen Wunder, wie wir sie im kirchlichen Bereich kennen, das reicht auch in die Naturwissenschaft hinein. Und ich weiß da von Leuten, die sich damit beschäftigt haben, dass so ein umstrittenes Thema zum Beispiel der Kugelblitz ist. Gibt es denn den Kugelblitz tatsächlich? Es gibt Leute, die, ja, auch eine Tochter von mir, die sagen, ich habe das erlebt, ich habe den gesehen. Und manche sagen, der ist mit Knall dann explodiert, manche sagen, nee, der ist ohne Knall geplatzt, ohne Schall. Und da ist dann die Frage, ja. Äh, gibt es denn den? Wie soll man das physikalisch uns erklären? Dann gibt es wieder Leute, die sagen, oh, wir haben einen Weg gefunden, wie man das erklären kann. Wir haben sogar einen Weg gefunden, wie wir im Kleinen äh, sowas wie Kugelblitze erzeugen können. Wir könnten uns vorstellen, der entsteht so oder so. Aber dann stehen wieder andere auf und sagen, also das glaube ich nicht. Und äh, dass das dasselbe ist, was du da im Experiment machst, wie das, was angeblich da am Himmel sich abspielen soll. Oder in unseren Wohnungen. Also da ist auch, zeigt sich auch, dass es auch in der Naturwissenschaft Ereignisse gibt, die eben nicht so ohne weiteres wiederholbar sind. Am stärksten ist es natürlich bei der ganzen Frage der Abstammungslehre, der Evolution. Die Evolution ist einmal geschehen, die lässt sich nicht mehr wiederholen. Und deswegen gibt es im strengen Sinn auch keine Belege, dass zum Beispiel, also keine Beweise, dass Darwins Vorstellung, alles ist durch Zufall entstanden, es gibt keinen Gott und so weiter. Die Natur hat sich selber aufgebaut, ist selber zum Leben gekommen und so weiter. Das war in ihr angelegt, aber da muss niemand das veranlasst haben. Diese Beweis Sache ist nicht beweisbar. Es wird leider Gottes unseren Kindern in der Schule so gesagt, ja, das kann ja gar nicht anders gewesen sein, aber das stimmt gar nicht. Naja, aber das, wie gesagt, nur nebenbei das ist ja nicht unser Thema. Die These, die also in der Aufklärung sich durchsetzt, heißt, was wissenschaftlich nicht beweisbar ist, das gibt es nicht. Das ist das sogenannte Weltbild der klassischen Physik, das so äh, vor allem etwa um 1900 und auch vorher und nachher äh, in Europa und in der wissenschaftlichen Welt gängig war, was wissenschaftlich nicht beweisbar ist, gibt es nicht und nicht beweisbar ist also das Wunder, aber nicht beweisbar ist auch irgendwie äh, Seele und Geist des Menschen nicht beweisbar ist, dass es Gott gibt, also wenn ich das nicht beweisen kann, also dann äh, kann ich mit Recht sagen, ich glaube nicht, dass es Gott gibt das ist etwa die Position der heute sogenannten neuen Atheisten, die ja viel von sich reden machen Engel ist nicht beweisbar, also gibt es ihn nicht Satan ist nicht beweisbar, also gibt es ihn nicht da gab es ja auch einen Professor in Tübingen der behauptet hat vor einigen äh, Jahrzehnten, so um 1978, 80 herum, äh, Abschied vom Teufel es gibt keinen Teufel äh, also er lässt sich auch nicht beweisen das ist eine eine Vorstellung, die aus dem Orient ins Christentum beziehungsweise ins Judentum eingewandert ist. Wir brauchen uns daran nicht halten. Äh, all diese Dinge, überhaupt die ganze Welt des Übernatürlichen, lässt sich nicht beweisen. Es lässt sich nicht wissenschaftlich beweisen, dass Gott zu Menschen gesprochen hat. Es lässt sich in diesem Sinne auch nicht wissenschaftlich beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass sich ein experimentellen Beweis vorlege, den jeder nachmachen kann und sagen muss, ja, ich habe dasselbe Ergebnis wie die anderen auch, also das muss stimmen. Und damit wird überhaupt der Glaube insgesamt in Frage gestellt. Und das ist ja die Situation, die wir heute haben, dass so viele Menschen meinen auch, naja, Kirche und Glaube, alles irgendwie veraltet sind, Vorstellungen, die passen in unsere Zeit heute nicht mehr rein und deswegen brauchen wir nicht mehr in die Kirche gehen, brauchen nicht mehr beichten, brauchen das Ganze nicht mehr. Nur, das Wissen gilt, und ich habe auch so ein bis bisschen die nähere Verwandtschaft hin solche Leute, die diesen Standpunkt vertreten. Die Naturwissenschaft löst alle Probleme. Die ist das Einzige, was wahr ist. Alles andere ist nicht wahr. Und ein schönes Sprichwort geht in diese Richtung, die heißt, Glauben heißt nichts wissen. Glauben, das ist ein Versuch, etwas für wahr zu halten, aber unbewiesen, wenig wahrscheinlich, dass es es das gibt. Nur das Wissen, das, was wir experimentell schwarz auf weißen messen können, sehen können, anlangen können und so weiter, nur das existiert. Und von daher kommt es also zu diesem Dogma, an dem heute relativ viele auch zum Teil Theologen festhalten, und ich muss nochmal sagen, das war dieser Eingang dieses Dogmas, dass es also Wunder nicht geben kann, der fing vor allem im Bereich der evangelischen Theologie hier in Deutschland an. Die Namen der Leute, die das als Erste so vertreten haben und durchgeboxt haben, die sind ja alle noch bekannt. Besonders also auch Bultmann, der so um 1925, 27 gesagt hat, also in einer Zeit, in der wir an der elektrischen Strom und Röntgenstrahlen glauben und alle möglichen Medizin kennen und Techniken kennen, in so einer Zeit kann man an sowas wie Geister oder äh, Engelwesen oder Übernatürliches und Wunder und so, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Das kann man den Leuten nicht zumuten. Ja. Wunder kann es nicht geben, das ist also etwas, was relativ weit ja, heute ins Denken unserer Menschen eingedrungen ist. Und das Interessante ist, wenn ich wirklich ein solches Dogma absolut setze und äh, fest daran glaube und meine es wissen zu können, dass das tatsächlich so ist, dann glaube ich an Wunder auch nicht, wenn sie vor meinen eigenen Augen geschehen. Und da gibt es ein berühmtes Beispiel, das hat sich etwa um 1900 herum abgespielt, nämlich äh, niedergelegt ist es in dem Bücher Dr. Alexis Carells wundersame Reise nach Lourdes. Ein Büchel, was Sie heute noch kaufen können, das ist noch im Buchhandel und auf jeden Fall antiquarisch leicht zu kriegen. Äh, dieser Dr. Alexis Carell, war ein junger Arzt, der allerdings, soweit ich weiß, 1912 weltberühmt wurde, weil er den Nobelpreis erhalten hat und eine Möglichkeit, getrennte Nerven wieder zu vereinigen, sodass die Nervenbahnen wieder funktionieren. Das hatte er damals entdeckt, dass das möglich ist. Dafür hat er den Nobelpreis bekommen. Aber wie gesagt, sehr viele Jahre vorher um 1900 wurde er eingeladen, er möchte einen Krankentransport nach Lucht begleiten. Und solche Krankentransporte waren damals äh, äh, nicht so komfortabel wie heute mit Liegenwagen oder sowas, sondern die Kranken, die waren halt auf den normalen Holzstühlen und Holzbänken, wie sie es halt damals gegeben hat, untergebracht. Und der junge Arzt der musste vertretungsweise für einen anderen, der ausgefallen war, musste er einspringen und kurz nach seinem Studium, und er schüttelte also den Kopf und sagte, ja, unmöglich, dass ihr solche kranken Leute dahin transportiert, wo doch sowieso nichts passieren kann, es gibt doch keine Wunder. Und jetzt tut man diese armen Leute da quälen, und dass sie da Stunden, Tage lang dann nach Lourdes fahren müssen, und äh, ein Teil wird ihr lebend überhaupt nicht mehr hinbekommen. Und da hat er sich mit den älteren Ärzten, die da waren und die zum Teil gläubig waren, hat er diskutiert und in dieser Diskussion hat er gesagt, schauen Sie mal dieses junge Mädchen an, das war, glaube ich, ein oder 22 Jahre alte, äh, an Knochentuberkulose kranke Frau oder Bauchfeldtuberkulose sowas ähnlich war es. Äh, schaut Sie mal an, die kriegen wir nicht einmal lebend noch bis Lourdes hin. Die stirbt uns vorher. Und im dem Disput sagte er dann, also wenn so jemand in Lourdes geheilt würde, dann könnte ich auch glauben, dass es Wunder gibt. Aber wie gesagt, die, die schaffen wir ja gar nicht lebend bis hin. Und dann ist sie tatsächlich lebend angekommen und er war dann dabei, wie sie vor seinen Augen in dieses Lurdwasser eingetaucht wurde. Und er hat vorher ihren Puls gefühlt und hat festgestellt, der Puls ist fast nicht mehr spürbar, sie ist also wirklich am Ende. Und er hat auch sie angesehen, völlig bleich Totenbleiche, wie man so sagt, keine Farbe im Gesicht mehr, und so also wie eine Sterbende. So ist sie vor seinen Augen in das Wasser getaucht worden und dann sieht er, wie sie rauskommt und beschreibt selber, wie er dann sieht, dass ihre Wangen sich röden anfangen, rot zu werden. Er geht dann hin, fasst ihren Puls an, stellt fast, der Puls ist wieder ganz normal und innerhalb wenigen Tagen ist sie hergestellt. Und er steht jetzt vor dem großen Problem. Kann er jetzt glauben, dass das ein Wunder war? Und er entscheidet sich für nein. Er glaubt es trotzdem nicht. Und er hat, soweit ich weiß, noch viele Jahre gebraucht, bis in die 20er oder noch länger, bis er zum Glauben kam und dann wirklich ein gläubiger Katholik geworden ist. Und als gläubiger Katholik hat er dann diese Erlebnisse aus seinen jungen Jahren als Arzt selber niedergeschrieben. Aber wie gesagt, auch wenn vor meinen Augen ein Wunder geschieht, finde ich, Tausend Gründe, wenn ich will, tausend Gründe, um beweisen zu können, dass das doch kein Wunder war, dass man das irgendwie anders erklären kann und anders erklären muss und so weiter. Also das Wunder allein kann nicht überzeugen. Da können wir jetzt eine kleine Musikpause machen und dann überlegen, ja, wie sieht's dann also so aus mit diesen ganzen Sachen der Wunder?
0: Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Können Wunder geschehen? Das ist heute unser Thema. Wir hören jetzt zu Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ist er mit uns jetzt verbunden? Herr Dr. Lochner, Sie haben uns vor der Musikpause von einem Wunder berichtet, was sich in Lourdes zugetan hat. Herr Dr. Lochner, haben Sie schon mal ein Wunder mit Ihren eigenen Augen wahrnehmen können?
1: Ja, äh, wie ich Pfarrer war. Das war eine ganz seltsame Sache. Und zwar, kurz nachdem ich da in Agatharit äh, ernannt war, war gab es eine einzige Frau, die äh, wochen, wöchentlich oder 14-tägig die Heilige Kommunion wollte. Und ich habe sie immer regelmäßig gebracht. Sie war wahrscheinlich schon an die 70 Jahre alt. Und wie ich wieder mal dort war, sagt sie, Herr Pfarrer, ich da schnauf die Treppen gar nicht mehr, ich komme nicht mehr rauf, ich weiß gar nicht, was das ist. Dann habe ich gesagt, ja, waren sie schon beim Arzt? Nein. Oh, sage ich, dann müssen Sie sofort zum Arzt gehen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann war sie beim Arzt, sie hat sie sofort ins Krankenhaus gebracht und dann hieß es, sie hat Metastasen in der Lunge und sie hat... Sie hat dann auch sofort Sauerstoffröhrchen bekommen. Sauerstoff musste zugeführt werden. Und das wurde eben auch durch Röntgen wurde das festgestellt. Und wie ich das zweite Mal da war, brauchte sie sogar ununterbrochen Sauerstoffzufuhr. Und sie wusste also, das geht jetzt zu Ende und sagte zu mir, Herr Pfarrer, einen großen Wunsch hätte ich noch. Ich möchte so gern noch einmal eine heilige Messe miterleben. Die war nämlich früher, bevor ich Pfarrer wurde und solange sie noch gut gehen konnte, jeden Tag in der Werktagsmesse gewesen. Eine große Messbesucherin, Anhängerin der Heiligen Eucharistie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich habe in den Vorlesungen gehört, wir dürfen im Krankenzimmer Messe lesen, das mache ich. Und da, weil sie so sehr danach hungerte, und ich dachte, mei, wie, wie, wie lange wird sie es noch durchhalten, habe ich es eingerichtet, dass ich gleich am nächsten Tag bei ihr war. Habe ihr also, habe die Messe gelesen, der Eucharistie gegeben, sie hat alles noch, alle Antworten noch gegeben, habe ihr dann die Hände aufgelegt und ihr die Krankensalbung gespendet. Ach ja, dazu muss ich noch Folgendes sagen. Wie sie diesen Wunsch äußerte, hat es mich durchzuckt. Irgendwie etwas, ein ganz eigenartiges Durchzucken, was ich ab und zu mal hatte, wo ich merkte, jetzt passiert irgendwas Besonderes, aber ich hatte keine Ahnung, was da jetzt passieren würde. Und wie gesagt, ich habe ihr da die Sakramente gespendet, mich verabschiedet, und dann sind die Wogen der Pfarrei so wieder mächtig über mich hineingebrochen, dass ich überhaupt für mehrere Tage gar nicht mehr an sie gedacht habe. Und plötzlich, wie wieder Sonntag war, sehe ich hinten ihren Mann stehen. Er war ein berühmter Kunstmaler, sehr anerkannt, aber ganz kleine und bescheidene Leutchen haben ganz bescheiden gelebt. Und gehe ich zu ihm hin sage, ja, ich habe ganz vergessen, mich zu erkundigen. Wie geht's denn Ihrer Frau? Ach, sagt er, geht nicht so schlecht. Äh, gestern war ich mit ihr im Garten vom Krankenhaus ein bisschen spazieren. Was, sage ich, sie waren spazieren mit ihr? Kann sie aufstehen? Ich denke, sie braucht ständig Sauerstoff. Na, du er gesagt, nicht ständig. Ein paar Tage später höre ich, sie ist schon wieder daheim. Äh, dann äh, habe ich äh, ihr wieder die Kommunion gebracht. Und beim zweiten Mal, wie ich die Kommunion ihr bringe, ach ja, dann beim ersten Mal hat sie schon gesagt, ja, ich bin daheim, meine Metastasen werden kleiner, die gehen zurück, hat der Arzt gesagt. Und dann dachte ich mir, na gut sei Dank, sie ist über den Berg. Beim nächsten Mal, wie ich kam und Kommunion bringen wollte, hat sie so geweint. Mei, Herr Pfarrer, stellen Sie vor, jetzt geben sie mir Chemotherapie. Und ich bin beim, am Montag haben es mir das erste gegeben und heute muss ich wieder ins Krankenhaus, dann kriege ich die zweite Packung. Ich bin fast gestorben, das ist entsetzlich. Ich möchte lieber sterbe ich gleich, sie gesagt. Als normal jetzt heute Nachmittag muss ich da hin und deswegen hat sie so geweint. Da habe ich gesagt sie, das machen wir jetzt ganz einfach. Jetzt bete ich für sie, dass sie die Chemotherapie gut vertragen. Habe die Hände aufgelegt, kurz gebetet. Und dann äh, habe ich mir ausgemacht, sie soll ihren Mann bitten, dass er mich am Abend anruft, bis ihr gegangen ist, weil sie sollte über Nacht im Krankenhaus bleiben. Das ist immer so nach der Chemotherapie, dass man die nächste Nacht im Krankenhaus bleiben muss. Und abends um 6 Uhr ging es telefon. Ich war dran und da war sie am Apparat, nicht ihr Mann, und sagt, Herr Pfarrer, stellen Sie vor, ich bin schon wieder daheim. Diesmal habe ich überhaupt nichts gespürt von der Chemotherapie. Und er hat sie alle... Therapien, das waren glaube ich noch vier, hat sie noch gekriegt und hat sie ohne irgendein Problem vertragen und am Schluss hat der Arzt zu ihr gesagt, also sowas habe ich noch nie erlebt wie bei Ihnen, dass jemand die Chemotherapie so gut vertragt, das ist ja das reinste Wunder. Also da waren praktisch zwei Wunder geschehen, nämlich dass sie schon auf die Krankensäubung und die Messe hin die Heilung eingesetzt hatte und dann zum zweiten, dass die Chemotherapie, dass sie die so gut vertragen hat und es war damals zu diesen Zeit war die Chemotherapie noch sehr mit sehr gefährlichen Nebenwirkungen verbunden. Ja, das war also so ein Wunder, was ich selber erlebt habe. Ich habe übrigens damals, wir haben das gar nicht gewagt, in, in die Pfarrei hinaus zu posaunen oder so, sondern haben das eigentlich mehr oder weniger für uns behalten. Äh, bloß privat immer ein bisschen drüber gesprochen, weil wir sagten, das kann ja eine vorübergehende Besserung sein und dann wird es wieder schlechter. Aber es ist, äh, sie, sie hat durchgehalten, es ist äh, geblieben, die Heilung, sie ist dann später an was anderem gestorben. Ja, also ein Gegenstandstück zu dem, was der Alexis Karel da äh, erlebt hat, dass er ein Wunder erlebt, aber dann doch nicht glaubt und immer noch Schwierigkeiten hat, zum Glauben an Gott zu kommen. Ein Gegenstück dazu gibt es nämlich den Dr. Fritz Gerlich. Das ist ein Mann, der ja eigentlich in der Zeitgeschichte gut bekannt ist. Der war in den 20 Jahren... Chefredakteur der sogenannten Münchner Neuesten Nachrichten, die sich nach dem Krieg umgetauft haben in Süddeutsche Zeitung. Die sind übrigens heute noch in denselben Gebäuden wie damals auch. Und in dieser Zeitung, der Dr. Gerlich war also Chef, der... Da ist 1927 der erste ganz ausführliche Bericht über die Resel von Connorsreuth erschienen. Über die Resel, dass sie die Wundmale hat, dass sie immer wieder das Passionsleiden erleidet von Freitag auf Samstag, dass sie da viel Blut verliert, dass sie nahrungslos lebt seit dieser Zeit und nicht nur nahrungslos, sondern auch nichts trinkt. Nichts isst, nichts trinkt und das war eine solche Sensation, dass jemand ohne Nahrungsaufnahme und ohne Flüssigkeit leben kann. Da haben also die Leute alle den Kopf geschüttelt und gesagt, unmöglich, sowas kann es nicht geben. Und der Dr. Gerlich war ein lauer, kirchenferner Protestant, der natürlich auch an sowas nicht geglaubt hat. Der hat gesagt, nach Konnersreuth, da fahre ich jetzt hin und den Schwindel werde ich aufdecken. Und was er dann gesehen hat, wie er diese Visionen miterlebt hat und, und die, das Blut, was da geflossen ist aus den Wunden und so weiter. Was er da erlebt hat, das hat ihn so erschüttert, dass er nach einiger Zeit katholisch worden ist und gläubig geworden ist. Und er war dann ein großer Anhänger von Connorsreuth hat auch Schriften dazu veröffentlicht und unter dem Einfluss der Resel hat er in den Jahren 1931, 1932 ein, eine Zeitschrift übernommen und zu einem Kampfblatt gegen Hitler ausgebaut. Und wenn Hitler 1933, was er gehofft hat, eben nicht die absolute Mehrheit in Deutschland erreicht hat, sondern noch nur bis in die 40er-Prozentzahlen kam. Das war vor allem ein Werk von Dr. Gerlich, der so in, vor allem im süddeutschen und im katholischen Raum so sehr den Menschen gesagt hat, das ist nicht in Ordnung, was der Hitler macht. Und der alle diese Dinge, die auch da passiert sind, in der SA und in der Partei aufgedeckt hat, das hat eine solche Gegenströmung gegen Hitler gegeben, dass er in den ganzen katholischen Gebieten in Süddeutschland oder auch katholischen Gebieten auch im, im, im Westen keine Mehrheiten erreicht hat. Die Mehrheiten hat er erreicht in den evangelischen Gebieten, wo man sehr viel bereitwilliger äh, ihm das Ohr geliehen hat und am stärksten in Ostpreußen, also gerade die Ostpreußen, die dann unter Hitler am, mit am schlimmsten leiden mussten, wo so viele Menschen dann am Ende des Krieges umgekommen sind, die haben eben mit sehr großer Mehrheit damals gewählt. Um also so einen Weg zu gehen wie Dr. Gerlich, braucht es eine gewisse Offenheit. Ich muss sagen, gut, ich, es kann sowas geben, es kann es auch nicht geben. Wenn ich bereit bin, den Augenschein wirklich bewusst wahrzunehmen, dann komme ich im Grunde nicht darum herum, zu sagen, also hier stehe ich vor etwas, das kann eigentlich nur ein Wunder sein. Ein falscher Gegensatz wäre so eine kritiklose Gutgläubigkeit oder Wundergläubigkeit, dass ich also überall ein Wunder vermute und überall anfange zu erzählen und mich nur noch für dieses Thema interessiere, bis es bei manchen Kreisen in den katholisch-traditionellen Gebieten auch heute noch gibt. Das ist sicher nicht gut. Aber diese. Das Gegenteil. Nein, Wunder kann es nicht geben und das glaube ich nicht und selbst wenn ich sehe, glaube ich es nicht. Das ist genauso falsch. Ich möchte mal sagen, wir müssen die Haltung einnehmen, die die Zeitgenossen Jesu hatten und zwar jene, die erlebt haben, was bei Jesus geschehen ist und die dann auch zum Glauben kamen und seine Worte ernst nahmen. Diese Haltung die nicht von vornherein sagt, ja, ja, das ist der Sohn Gottes, das glaube ich alles, was der sagt, aber auch nicht diese gegenteilige Haltung. Ja, der hat ja an an äh, Sabbat geheilt und heilen das hat der ja Gott verboten, das ist ja Arbeit, der kann nicht von Gott sein. Diese Vorurteile, mit denen ich an diese Dinge rangehe, die sind höchst gefährlich. Und wenn ich eben solche Vorurteile habe, Wunder kann es nicht geben oder so, dann ist mein Urteil verkehrt. Und wie man mit solchen Sachen behutsam umgeht, dazu gibt es ein gutes Beispiel, das ist die Ärztekommission in Lourdes. In Lourdes, Sie wissen ja, Benedett und die Quelle, Heil, Heilende Quelle, in Lourdes sind etwa im Laufe der Jahrhundert, des Jahrhunderts, das ist ja schon ja, über 100 Jahre, gibt das ja schon, äh, etwa 30.000 Fälle angeblicher Heilung passiert. Und äh, wer also meint, er ist geheilt worden, der kann zu dieser kann sagen, ja, ich habe den Eindruck, ich bin geheilt worden und so. Und äh, die fangen dann an, das also wissenschaftlich zu prüfen. Äh, von diesen 30.000 sind, soweit ich weiß, etwa 6.000 dokumentiert worden. Das heißt... Da hat man gefunden, na ja also das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da wirklich ein Wunder war und hat sich also näher damit beschäftigt, die Beweise sich vorlegen lassen. Von diesen 6.000 hat dann die Ärztekommission gesagt, 2.000 von denen sind medizinisch unerklärlich. Also da haben wir von der Medizin her keine Möglichkeit zu sagen, das war eine natürliche Heilung, sondern da müssen wir sagen, also das ist außerhalb unserer Kompetenz. Da, äh, wir können nur sagen, wir können es uns nicht erklären. Und diese Fälle werden dann von der Kirche geprüft. Und die kirchliche Prüfung ist noch sehr viel schärfer. Äh, überhaupt, äh, in, in Lourdes hat nur jemand eine Chance, also näher geprüft zu werden, der seine Krankengeschichte vorlegen kann, der Beweise vorlegen kann durch Röntgenuntersuchungen und, und all diese Kernspintomographie, Computertomographie und all diese Dinge, die es heute gibt, äh, Ultraschallaufnahmen, äh, EKG, K und, äh, EEG und all diese Sachen. Nur wer da zeigt vorher, einwandfrei krebskrank oder einwandfrei tuberkulosekrank oder irgendetwas anderes, ja äh, Multiple Sklerose und ähnliche Dinge, das muss hieb- und stichfest beweisbar sein. Und dann muss er hinterher genau wieder dieselben Beweise anbringen, dass er jetzt tatsächlich geheilt ist, dass er die Krankheit, an der er vorher gelitten hat, nicht mehr leidet und dass er auch nicht mehr zurückgekehrt ist. Und erst dann äh, hat eine gewisse Chance, dass man sagt, ja, wir nehmen das einmal näher mit hin und dann wird es nochmal weiter geprüft und so. Und irgendwann wird es dann, sagt man, also hier, nach menschlichen Ermessen liegt ein Wunder vor. Und solche Wunder sind, soweit ich weiß, bisher in Lourdes 67 anerkannt worden. Also 30.000 angeblich, 6.000 dokumentiert, 2.000 von den Ärzten als medizinisch unerklärlich bezeichnet und 67, wo die Kirche sagt, wir erkennen das als Wunder an. Und bei dieser Ärztekommission, soweit ich weiß, kann jeder Arzt hingehen und wenn er da in Lütt ist, kann er sagen, oh, ich weiß nicht, ob ihr da wirklich gründlich da arbeitet, ich will da auch mitarbeiten und will da auch kritisch prüfen. Jeder kann das machen, ob er gläubig oder ungläubig ist oder ob er aus Deutschland stammt oder aus, aus Südafrika oder jeder, der will. Und wie gesagt, das wird alles sehr genau geprüft. Und ähnliche Prüfungen haben wir auch bei den selig- und heiligsprechungsprozessen. Vielleicht haben Sie das beobachtet, es wird niemand heilig gesprochen oder selig gesprochen der vom Himmel nicht durch ein einwandfreies Wunder bestätigt ist. Und diese Prüfungen sind genauso kritisch wie die in Lourdes, mit dem Ergebnis, dass es gar nicht leicht ist, da wirklich ein hieb- und Stichfeste Wunderbericht vorzulegen, der ausreicht, damit die Kirche sagt, jawohl, wir haben alles geprüft, das ganze Leben dieses Menschen und die Vorgeschichte. Und jetzt hat der Himmel auch durch das Wunder, und zwar ein Wunder, das nach seinem Tod geschehen ist, also auf seine, auf die Fürbitten des Seligen oder Heiligen hingeschehen ist, der kann dann heilig gesprochen werden. Und die einzigen, die kein, keine Bestätigung vom Himmel brauchen, das sind die, die ihr Leben als Märtyrer verloren haben. Da sagt die Kirche, wer einwandfrei um des Glaubens willen das Martyrium auf sich genommen hat und durchgestanden hat, da ist die Tatsache, dass er vom Heiligen Geist geleitet war und geführt war, so deutlich, dass er fähig war, den Weg Jesu gewissermaßen, diesen Kreuzweg mit dem Herrn nachfolge mir nach. Wer das auf sich genommen hat, da braucht's diese Bestätigung nicht mehr. Ja, jetzt muss man aber weiter sagen, das Weltbild der Physik hat sich in den letzten 50 Jahren ganz gründlich geändert. Diese Vorstellung der sogenannten klassischen Physik, die noch um 1900 gegolten hat, die ist längst äh, passé. Da habe ich schon in den 50er Jahren die ersten Vorträge darüber gehört, wo es hieß, wir können diese alten Positionen nicht mehr wahrnehmen. Und vor allem, es hat sich gezeigt, dass im Bereich des Subatomaren, also die Teilchen, die, aus denen die Atome zusammengesetzt sind, dass in diesem Bereich diese alten Gesetze von der klassischen Physik, Ursache und Wirkung und so weiter, wie das alles so zusammenhängt, nicht mehr gelten. Äh, da gibt es ja auch dieses Problem der Dualität, dass man zum Beispiel bei elektrischen Wellen, ja, man kann sowohl beweisen, es ist eine Welle, das heißt etwas Kontinuierliches, etwas in sich zusammenhängendes. Aber mit einer anderen Versuchsbewegung kann ich beweisen, nein, das ist es nicht, sondern es ist kopuskular. Das sind lauter kleine Teilchen, die ich da feststelle. Also das ist in sich ein Gegensatz. Ich kann zwei Dinge sozusagen beweisen, die sich einander widersprechen. Die sind in diesen Bereichen möglich. Das heißt All diese Vorstellungen, die wir sonst von der Natur haben, gelten in diesem Bereich nicht mehr. Und ich hatte das Glück, von Kindheit an mit einem ganz berühmten Atomforscher bekannt zu sein. Manche kennen ihn, er hat ja auch, glaube ich, ja berühmte Bücher geschrieben. Er oder auch sein Bruder haben ja auch in Radio Horeb und in anderen Medien schon gesprochen, Bernhard Filbert. Ich bin in den 80er Jahren, war das wahrscheinlich, ja, ich glaube, da hat meine Frau noch gelebt, 70er, 80er Jahre Anfang, äh, mit ihm spazieren gegangen. Und dann äh, haben wir auch drüber gesprochen, ob Wunder möglich sind und wie die moderne Physik das sieht. die ich nie vergessen, dann langt er nach unten, hebt einen Stein auf und hält ihn so auf die Seite mit der Hand und sagt, schau, wenn ich jetzt den Stein loslasse, in aller Regel fällt er jetzt unten, Anziehungskraft der Erde, fällt er nach unten. Aber physikalisch gesehen hat der Stein die Möglichkeit zu sagen, heute mache ich es einmal anders, heute bleibe ich schweben. Der hat in sich physikalisch die Möglichkeit, der muss nicht mit absoluter Notwendigkeit nach unten fallen, sondern der hat die Möglichkeit, sagen jetzt schweb ich, und dann sagt er, der hat noch mehr Möglichkeiten. Der kann sogar sagen, und heute geht's mal nach oben. Und dann fliegt er aufwärts Physikalisch gesehen kann der Physiker nicht sagen, das wäre unmöglich. Nein, der muss sagen, in sich ist es möglich. Nur, dass es wahnsinnig selten geschieht. Und dass wir nicht wissen, wie ich das erreichen kann, dass die die Atomteilchen sich so verhalten, alle gleichartig verhalten und, und nicht so, wie es das Gesetz sozusagen von ihnen verlangt, dass sie das anders machen können. Welche Macht da notwendig ist und wie das geschieht, das wissen wir nicht, aber wir wissen, es ist möglich. Und dann sagt er noch so nett, Gott sei Dank machen diese diese Elemente davon normalerweise kein Gebrauch. Stell dir vor, wir würden da äh, nicht mehr von der Erde angezogen werden oder manchmal ja, manchmal nein. Und dann müssten wir plötzlich in, durch den Luftraum durchfliegen und so. Wäre ja furchtbar, es ja ein Leben überhaupt auf der Erde gar nicht geben können. Gott sei Dank funktioniert das in aller Regel so, aber es muss nicht. Und wenn Sie wissen, dieses äh, Schweben, vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, das nennt man in der Kirche Levitation, hat es ja tatsächlich gegeben bei einigen Heiligen. Äh, ich erinnere mich auch an die Resel von Connorsreuth. Da hat unser Professor, der durfte dort öfters äh, in Connorsreuth Gottesdienst halten, Messe halten. Und da hat der Pfarrer zu ihm gesagt, gell, bitteschön, vergessensfrei bei der Kommunionausteilung die Resel nicht. Die Resel hat ja nur von der Kommunion gelebt, von nichts anderem. Vergessen Sie die Resel nicht. Die sitzt nämlich hinterm, hinterm Altar, da haben wir den Beichtstuhl, da haben wir die Neigsätze die müssen wir immer ein bisschen anbinden, dass sie uns nicht davonfliegt. Die hatte eben auch diese Levitation, wenn sie sehr mit dem Herrn verbunden war, fing sie an zu schweben. Und da sagt er, wenn die da vorne unter den Leuten sitzen fängt plötzlich an zu schweben, dann gucken alle Leute nur noch auf die Resel und keiner ist mehr bei der Messe, bei der Sache. Aber deswegen setzen wir sie hinter. Und er hat noch ein zweites gesagt. Er hat gesagt, und wenn sie ihr die Kommunion geben, brauchen sie auch nicht staunen, die, das kann passieren, dass ihnen die Kommunion aus der Hand flutscht und ihr direkt in den Mund fliegt. Die hat eine solche Sehnsucht, dass sie also die Kommunion gewissermaßen anzieht und dass sie ihr von allein in den Mund fliegt. Das hat uns also der Professor, ein sehr Theologieprofessor, sehr Wahrheitslebender in Benediktbeuern, hat uns das damals so erzählt. Das war auf dem Weg, da war ich auf dem Weg zum Diakonat. Die Materie hat also einen, so hat es mir der Philbert erklärt, einen gewissen Spielraum des Sich-Verhaltens, aber wie gesagt, normalerweise macht es davon nicht Gebrauch. Von daher, sagt Bernhard, kann wir damit rechnen, Gott kann auf eine Weise eingreifen, die über unsere Möglichkeiten völlig hinausgeht, nicht er greift nicht in das Grobstoffliche, er kommt sozusagen auf die Schöpfung nicht so von außen hinzu, wie wir von außen hineinlangen in die Schöpfung und in ihr irgendwas bewirken, sondern dass Gott gewissermaßen von hinten, von der Hinterseite der Schöpfung her eingreifen kann oder von innen her eingreifen kann, feinstofflich, unauffällig. Äh, mit, mit der geringstmöglichen Störung, dass er im großen Gefüge von diesen kleinen Eingriffen, wie er das macht, äh, zunächst fast nicht zu so spürbar ist. Das äh, geht in diese kleinsten Teile. Das hängt zusammen mit der sogenannten Quantenphysik. Diese Quanten, die eben nach aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich ihn Bernhard damals recht verstanden hat, sagt er, äh, die sind ja auch in uns und, und in unseren Nerven und so weiter. Und wir haben über diese Quanten eine gewisse äh, Verfügungsgewalt. Die müssen gewissermaßen äh, gehorchen, was wir sagen. Und darauf beruhte seiner Meinung nach auch die Willensfreiheit, dass der Mensch also, ach ja, da hat er mir das auch noch gesagt, hat er gesagt, schau, wenn du deinen Arm hebst, dann ist das eigentlich ein Wunder. Denn Du hebst den Arm gegen die Schwerkraft hoch und du kannst das willentlich tun. Du willst den Arm heben, der Arm kriegt über die Nerven und über was weiß ich, Quanten oder irgendwelche Teilchen diesen Auftrag von dir und dann führt er ihn aus. Gegen alle Naturgesetze, nämlich nach, er dürfte eigentlich nicht, weil er schwer ist, gegen diese Schwerkraft angehen, aber er kann das. Ja. Das Schlimme ist, meines Erachtens, dass ein Teil unserer Theologen diese Dinge über die moderne Physik, dass das also, äh, diese Meinung, äh, wissenschaftlich gesehen, kann es keine Wunder geben, dass die nicht stimmt und dass die längst überholt ist, also mindestens seit 50 oder sogar schon seit 70 Jahren überholt ist. Und dass wir wissen, dass es sich anders verhält und es werden ständig neue Dinge auf diesem Gebiet entdeckt. Äh, wenn wir unsere Theologen das sagen würden, dann würden die nicht mehr hergehen und uns immer wieder versuchen zu erklären, warum äh, zum Beispiel das, das ist ja ein berühmtes Beispiel, die Vermittlung, die die Essensausteilung, die die Speisung der 5000. Ne? Wenn heute das Evangelium dann kommt, dann sagen viele Priester, ja. Da war doch der kleine Junge da mit seinen fünf Fischen und sieben, sieben Brötchen und weil er bereit war, das äh, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, haben alle Leute angefangen, ihre Vorräte auszupacken und dann haben sie es geteilt untereinander und da hat keiner mehr an sich gedacht, sondern nur noch an alle und am Schluss ist sogar noch viel, viel übrig geblieben. Man will also bestreiten, dass es sowas wie Vermehrung von, von Lebensmitteln auf wunderbare Weise geben kann. Man sagt, nein, das kann es nicht geben, also ist es anders passiert. Ja, da würde ich gerne noch, das kann ich vielleicht jetzt gleich noch einflechten, da gibt es Beispiele aus der Geschichte, dass es Brotvermehrungen wirklich gegeben hat. Ein berühmtes Beispiel ist von Don Bosco dass äh, er hat ja äh, dieses Heim für Jugendliche gegründet und hatte größte Schwierigkeiten, äh, das Geld immer herzubringen, für, damit er diese Jugendliche, die in seinen Heimen hatte, dass er äh, sie ernähren konnte. So wie das heute ja auch im, in der dritten Welt oft ist. Da gibt es ja christliche Institutionen, die sich solche jugendlichen Straßenkinder so annehmen, wie damals in Bosco, und die vor dem Problem stehen, wie kriegen wir die Kelle dann satt? Es hat sich also das Folgendes abgespielt. Ein junger Mann war zu Bosco dazugestoßen und überlegte sich, ob er vielleicht in diesen neu entstehenden Orten eintreten soll. Und dann merkt er, oh, das Geld langt ja hinten und vorne nicht. Also das hat keine Zukunft. Und er schreibt seiner Mutter, Bütchen, Mutter, hol mich wieder. Das hat hier keinen Sinn, dass ich länger bleibe. Und an dem Tag, als die Mutter ihn abholen wollte, hat er Folgendes beobachtet. Da kommen die Leute zu, zu Don Bosco und sagen, lieber Don Bosco, stell dir vor, wir, wir haben keine Brötchen, wir wissen gar nicht, was wir heute früh den Kindern geben sollen zum Frühstück. Und dann sagt er, geh doch zum Bäcker und. und borgt euch Geld, der Bäcker wird es euch schon noch einmal geben. Nein, haben sie gesagt, wir haben schon die letzten Jahre, Tage immer wieder geborgt und geborgt. Und der Bäcker hat gesagt, nein, jetzt ist Schluss, jetzt gibt er uns nichts mehr. Ach, sagt dann Bosco, dann schaut doch mal im Haus rum, da werden doch schon irgendwo in den Kisten und Kasten, werdet ihr noch ein paar Brötchen finden, vielleicht langt es dann. Und dann suchen sie und dann finden sie wirklich zehn Brötchen und bringen sie ihm zehn alte Brötchen. Und er betet und lässt die Jugendlichen, die Kinder antreten und betet. Und der junge Mann, der weg abgeholt werden soll, steht daneben und sieht das zu. Und er sieht, wie der Don Bosco immer wieder ins Körbchen langt und jedem Jugendlichen ein Brot gibt. Und am Schluss haben, was weiß ich, 70 oder wie viele Jugendliche ihr Brötchen empfangen. Und dann sieht er, und jetzt sind immer noch zehn Brötchen drin. Sieh er mit eigenen Augen und wie die Mutter kurze Zeit später mit ihrer Kutsche kommt und will ihn abholen sagt er, Mama, ich habe was gesehen ich bleibe da, ich gehe nicht weg und der junge Mann der hat dann später im Heiligsprechungsprozess von Don Bosco über dieses Wunder selber berichtet und beeidet und andere haben es auch gesehen, er war nicht der Einzige der das miterlebt hat und ein ähnliches Wunder ist übrigens auch einmal beim Pfarrer von Ars passiert auch er hat ein Waisen, sehr früh in den 30er, 1830 oder so, 2030, in diesen Jahren ein Waisenhaus gegründet. Da waren so nach den napoleonischen Kinder viele Waisenkinder, die keine Eltern hatten und so. Der hat er in das Haus aufgenommen und seine Pfarrersköchin, die hat dann immer, das Brot backen müssen für diese Jugendlichen und er kommt eines Tages wieder und sagt du, bitteschön du musst wieder Brot backen, das Brot ist zu Ende sie geht auf den Dachboden und sieht da wo immer eigentlich ein bisschen Vorrat war und Getreide ist nichts mehr da geht zu Don Bosco und sagt wir haben kein kein Getreide ich kann nicht backen dann geht der, Bosco, äh, der der Pfarrer von Haas fünf Stunden, soweit ich weiß, in sein Zimmer, ein ganz armseliges Zimmerchen, wo also fast nichts drin war. Er hat gelebt. er Bettelarm gelebt. Geht er dahin und betet. Und nach diesen fünf Stunden sagt er zur Köchin, sie soll jetzt nachgehen im, im Dachboden, soll Getreide holen. Und sie sagt, war doch oben, bist doch nichts da. Ja, bitte geh rauf, holen. Sie geht auf einen Riesenhaufen Getreide. Und das hat sich dann durch. und sie konnten natürlich Brot backen. Das hat sich durchgesprochen in der Gegend. Und äh, schließlich der Bischof, der also den Pfarrer von Aas damals am Anfang noch sehr kritisch beäugt hat, also er hat ihn ja gar nicht weinen wollen, eigentlich. Der war ja so schlecht zurecht in Latein und wusste halt sozusagen zu wenig gebildeter Priester. Er kommt und sagt, ja, lieber Mitbruder, da habe ich sowas gehört. Können wir mal auf den Bo Dachboden gehen, wo das geschehen ist? Und dann gehen sie rauf und dann sagt der Bischof, jetzt zeigen Sie mir mal, wie hoch soll denn dieser Haufen gewesen sein? Und er zeigt, so etwa, hält seine Hand, so 10 cm am Boden und sagt, Was so hoch? Nein, sagt er. Und er regt seine Hand hoch auf ungefähr einen Meter und sagt: So hoch war der Haufen. Wir hatten in der charismatischen Erneuerung voriges Jahr in Fulda eine, oder vor Jahr in Fulda eine Frau, die eine der ersten war, die diese Neuerfahrung mit dem Heiligen Geist mitgemacht hat. Und Patty Gallagher heißt sie. Und die wurde in viele Teile der Welt eingeladen dort Ansprachen zu halten, so wie bei uns auch in München, und hat dort oft viele Dinge erfahren, unter anderem solche Vermehrungswunder. Sie hat erzählt, da wurde an der Grenze zwischen Amerika und Mexiko, die Mexikaner sind recht arm, die Amerikaner recht wohlhabend, äh, sind Leute immer nübergefahren, äh, denen zum Beispiel den Armen da Apfelzinen zu bringen oder Süßigkeiten oder sonst was, was sie halt sonst nicht kriegten. Und da sind sie wieder mit ein paar Kisten Apfelzinen nübergefahren und äh, wollten austeilen und dann hört der eine, der austeilen soll, er soll jedem, ja er erschrickt erst, weil er sieht, sind so viele Leute da und sie haben so wenig Apelsinen. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, gib jedem zwei. Und er denkt sie, oh, das ist ja verrückt. Jetzt soll ich zwei jedem geben, wo es sowieso nicht langt. Aber er macht's dann, gibt jedem zwei und als sie am Schluss in ihre Kisten schauen, sind sie immer noch voll. Und das hat also Gelliger erzählt, dass sie Leute getroffen haben, die das, denen das selber passiert ist. Und es war nicht das Einzige, das sind mehrere solche Wunder, die sie uns erzählt hat. Wie gesagt, sowas passiert auch heute noch. Nur braucht es den Glauben und die Bereitschaft überhaupt, dass Gott durch mich wirken kann. Wenn ich natürlich sage, na, Wunder kann es nicht geben, dann kann Gott durch mich auch nicht wirken. Das ist ganz klar. Der Herr sagt an einer Stelle, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann sprecht zum Berg, er soll sich ins Wasser stürzen, ins Meer stürzen und er wird euch folgen. Äh, dazu zum Abschluss noch eine Geschichte, die der Herr Gnan ja vor einiger Zeit äh, erzählt hat, in Radio Horeb. Der Herr Gnan war, in einer berühmten Firma in, in, hier in Deutschland beschäftigt, die äh, Kräne und, und derartige Dinge hergestellt haben. Und er hat in England ein, für seine Firma ein Gerät aufbauen müssen für eine Betonierung einer großen Autobahnbrücke. Und da war eine Schnecke drin, die den fertigen Beton nach oben äh, zum zum Ausgießen äh, hinaufbringen musste. Und sie haben mehrere Tage mühsam gearbeitet, das Ganze durchzukriegen. Und wie er wieder nach Deutschland fahren wollte und sein englischer äh, Chef da neben ihm steht, äh, sagt er, ja, bevor wir fahren, probieren wir nochmal, dass es wirklich funktioniert. Drückt aufs Knöpfchen und siehe da, es läuft nicht. Und dann stellen sie fest, beim letzten Versuch haben die offensichtlich vergessen, das äh, den Beton rauszunehmen aus der Schnecke, zu reinigen, und jetzt war der Beton festgefroren, äh, fest geworden, hart geworden. Und äh, er sagt, der Herr Gnaden, also das kann man, wie gesagt, den Radiohörer sogar noch nachhören, er sagt ja ich bin so erschrocken, aber ich habe immer meine Bibel dabei und habe als in die Bibel gelangt und schlage sie auf und finde da das Wort. Wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann sprecht zum Berg, stürze dich ins Meer und er wird euch folgen. Und der Knarren hat gesagt, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Herr, ich habe nicht so viel Glaubenskraft wie ein Senfkorn, ich habe noch viel weniger und dann fällt ihm ein, wenn man nicht genug Glaubenskraft hat, hat er mal gehört dann soll man anfangen in Sp neuen Sparen zu beten in dieser Gabe, wo ja in der charismatischen Erneuerung die Rede ist und er fängt an in Sparen zu beten betet eine Weile und sein englischer Kumpan steht neben ihm und schüttelt den Kopf und denkt was macht denn der da und nachdem er eine Weile da gebetet hat, er drückt drückt er aufs Knöpfchen, will, will den noch einmal probieren und der, der Engländer sagt, nein, nein, da, da geht die Maschine kaputt, mach das nicht. Und er drückt trotzdem drauf und siehe da, der Beton war wieder weich geworden und die Maschine funktionierte wieder. Also, das, wie gesagt, das können Sie nach, wer bezweifelt, kannst, äh, nachhören, äh, das ist sogar... Pfarrer Kocher hat diese Sache sogar in einen von seiner Vorträge eingebaut, wo man den Originalton von Gnarn hören kann. Es gibt also Wunder. Gar ohne Zweifel. Und der Herr wird uns viel geben, wenn wir bereit sind. Und wir brauchen diese Gaben des Heiligen Geistes, von denen jetzt auch gerade die Rede war, durch die zum Beispiel Heilungen geschehen können, prophetische Worte und dergleichen, oder auch eben solche Wunder, wie wir es gerade gehört haben. Die brauchen wir in unserer Zeit der Neuevangelisation so dringend. Überhaupt ohne Heiligen Geist gibt es keine Neuevangelisation Ohne diese dieses Feuer in den Menschen, die so wie damals Paulus äh, zu den Menschen von Jesus gesprochen haben oder so wie es Petrus am Pfingsten getan hat. Nur dieses Feuer und auch, dass der Herr wie es in Markus Evangelium 16 Kapitel heißt, unsere Worte durch Werke, durch Zeichen und Wunder bestätigt. Nur wenn das passiert, kann es in Deutschland wirklich eine um sich greifende Neuevangelisation geben. Und dazu ist es notwendig, dass wir alle wieder wissen, vom Bischöf, von den Bischöfen angefangen bis zum Priester und Laien, Wunder kann es geben und wenn wir den Herrn darum bitten und wenn wir wirklich auf ihn zuleben und vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann gibt's es die auch heute. Ja, das war das, was ich zu diesem Thema sagen wollte.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Wunder gibt es, die wirklich, ich denke, Sie haben mit überzeugender Kraft zu uns gesprochen und somit auch über die Wunder uns auch theologisch dargelegt, sodass wir glauben dürfen, dass es Wunder gibt. Das ist unser Glaube. Herzlichen Dank dafür. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind. Natürlich gibt es die Sendung wie immer wieder zum Nachhören auf CD. Sie wurde für Sie aufgezeichnet. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Nachhören. Nutzen Sie unser Download und Podcast Angebot www.hure.org. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten? Herr,
1: ich danke dir, dass du uns diesen Auftrag gegeben hast, in die Welt hinauszugehen, den Glauben an dich zu verkünden, dass du der Retter der Welt bist und dass du auch bereit bist, mit Zeichen und Kraft und Wunder unter uns auch in Zukunft in Deutschland zu wirken, dass wir von diesem furchtbaren Unglauben, der uns heute beherrscht, dass wir wegkommen und wieder wissen, du existierst, du bist da und du verlässt deine Kirche nicht. So sehe ich euch alle, die ihr jetzt zugehört hat, haben der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.